0: ¿Qué tal? Soy Diego Fuchs El Chavo. Estoy aquí para contar una serie de historias del fútbol, de la vida, de las cosas. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y otras cosas que hace no mucho tiempo pasaron. Espero que las disfruten. Juan Carlos Juliano el Tano, era un pibe que en los años 60 soñaba con jugar al fútbol. Era del barrio de Mataderos y alimentaba ese sueño rompiéndola... ...en uno de esos clubes vecinales... ...que dieron cientos de futbolistas profesionales. Alguien lo vio... ...lo llevó a la tercera de Ferro en 1966... ...no hizo inferiores. Su vida hasta allí... ...había transcurrido entre los partidos en el Parque Chacabuco... ...tremendos partidos... ...la Popular de Boca... ...el Tano solía decir... ...lloro cuando gana, lloro cuando pierde, ...y el laburo en un taller mecánico. Resulta que llegó a la tercera de Ferro la que jugaba los preliminares y le tocó ser titular nada menos que en su amada bombonera. No quería mirar hacia las tribunas porque iba a ponerse a llorar y ahí tenía que jugar seriamente con la camiseta verde de oeste. Ni siquiera debía pensar que esa tarde en reserva en Boca estaban Roma, Nicolau, el Tanque Rojas, el pelado Grillo. Juliano era un muy buen jugador, jugador técnico, pero actuaba como marcador de punta derecho, de cuatro. En ese tiempo quienes marcaban a los costados no se iban mucho para arriba, salvo los de los equipos grandes y a veces. Tenía dos trabajos y a eso se había sumado el fútbol. Además del taller lo contrataron en una compañía de seguros como ordenanza. Los horarios del fútbol fueron avanzando sobre su vida y en el taller le dijeron que sus retrasos y sus ausencias eran demasiadas como para seguir en esos términos. Entonces se quedó con el fútbol y la compañía de seguros. El 3 de julio de 1966, así de rápido, Juliano debutó en la primera de Ferro, junto con el arquero Roberto Larrubia, el central Norberto Echeverri y el delantero Ángel Paz. Lupo y el chamaco Rodríguez convirtieron los goles del equipo de Caballito, que ganó 2 a 1 a Chacarita. Eh, le ganó en Caballito. El gol de Chaca lo convirtió en un conocido, Conrado Rabito, el Tano estaba feliz. ...su vida entera era el fútbol... ...esa rutina de futbolista que llevaba en Ferro... ...lo apasionaba... ...pero en todas las épocas... ...si las cosas no van bien... ...hay que cambiar de camino... ...y eso le pasó al Tano Giuliano... ...Ferro se fue al descenso a fines de 1968... ...y Giuliano... ...que había jugado... ...muy poco en la temporada... ...decidió partir... ...un ex arquero de Boca... ...que jugaba en Ferro... ...Osvaldo Pérez... ...lo recomendó a Temperley... ...que estaba en primera B... ...y allí se fue... ...a comienzos de 1969. La vida era aún más sacrificada. A la mañana viajaba desde Matadero, su barrio, hasta Temperley. El colectivo lo dejaba en Constitución... ...y de allí el ferrocarril Roca lo llevaba hasta la estación de Temperley. Giuliano compartía el viaje en tren con Juan Carlos Merlo... ...delantero pulsante y goleador del Celeste... ...además de ser un avanzado estudiante de Derecho en la UBA... Seguramente porque vivía en Mataderos, la tarde del 5 de agosto de 1971, tocó el timbre de la casa de Juliano un tal José. Según se supo después, se llamaba José Andrés Abugueiro. Hombre que dijo representar a Nueva Chicago, el próximo rival de Temperley, y que además aseguró conocer al Tano de Ferro. Juan Carlos no estaba, se había entrenado por la mañana y por la tarde cumplía con su laburo de maestranza. La mamá de juliano fue quien atendió a José y le dijo que volviera a la noche. Eran tiempos sin WhatsApp ni celulares. No existía tampoco el trámite de comunicarse de otro modo que no fuera a través del teléfono de línea, que no todos tenían y que por aquel tiempo era casi un artículo de lujo. O bien jugándose la lotería de caerle a la casa, aún a riesgo de que la persona buscada no estuviera. ¿Qué tal José... ...debía tener algo importante para decir... ...porque reapareció en la casa de Giuliano por la noche... ...cuando la cena estaba casi lista... ...y el Tano estaba tirado sobre un sillón... ...sacándose todo el cansancio del largo día. El tal José y el Tano... ...se reunieron bajo la tenue luz de la cocina... ...el hombre que dijo representar a Chicago... ...no anduvo con vueltas. Giuliano, hay mil pesos para que vayas para atrás... ...en el partido con Chicago... ...nos estamos jugando la vida por el ascenso... ...vos sos del barrio... Nos tenés que ayudar. Giuliano estaba asombrado, asqueado, pero a la vez decidió mantener la calma. Quiero 350.000, respondió el Tano como siguiendo el juego del dirigente corrupto. ¿Eran mucha plata, 200.000 pesos? Para tener una idea aproximada, entre su contrato en Temperley y su trabajo de mantenimiento de la aseguradora, Juan Carlos Giuliano ganaba 100.000 pesos. O sea, le están ofreciendo ganar en una tarde lo que al Tano le llevaban dos meses de arduo trabajo. La conversación terminó en un acuerdo de 250 mil pesos. El tal José se fue de la casa con la idea de la misión cumplida. Juliano había aceptado el soborno, supuestamente. Casi no pegó un ojo en toda la noche. José y el Tano acordaron un encuentro al día siguiente en un bar ubicado en la esquina de Cobo y Corapaligüe, en el barrio de Flores, bastante cerca del sitio donde hoy está la cancha de San Lorenzo. Allí Giuliano recibiría la suma acordada por jugar a Desgano contra Nueva Chicago. A la mañana siguiente, viernes 6 de agosto, el día anterior al partido en cuestión, Giuliano se encontró con su compañero Merlo en Constitución y mientras viajaban a Temperley, el Tano le contó todo. El presidente del club, Colón Fernández, sugirió seguir con la comedia. Bien entrada la tarde y ya avisada la policía, Giuliano fue hasta la esquina convenida. José llegó con dos acompañantes, José Lamas José Lamas y Alfredo tresols Se saludaron, se presentaron y se sentaron a realizar lo convenido. Invitaron a Juliano a ir hasta un Peugeot 404 y sentarse en su interior, con el que fue el auto con el que llegaron. En el momento en el que Lamas sacó mil pesos para darle al Tano, la policía se presentó y detuvo a los tres dirigentes. Se los llevaron primero a tribunales. Quedaron detenidos después de declarar por violación a la ley del deporte que regía entonces, y a Chicago, el Tribunal de Disciplina le descontó 14 puntos. Fueron días de escándalo. Juliano era el héroe del día, aunque las cosas no serían como debieron ser. El sábado 7 de agosto jugaron Chicago y Temple de Mataderos. Juliano fue titular y el resultado fue 3 a 1 para el local. El partido fue normal, dentro de una situación muy tensa la vida y la carrera del Tano habían empezado a cambiar, lo que para algunos era un acto de enorme nobleza, para otros era una botoneada. En este último ítem de pensamiento entraban dirigentes, rivales y hasta árbitros. La vida profesional del Tano Giuliano se hizo muy cuesta arriba, pese a que inicialmente Temperley lo previó con una medalla de oro, un aumento de sueldo y la capitanía, Juan Carlos Giuliano, ...se ganó el respeto de sus compañeros y de su familia... ...pero su acto de honestidad en un mundo... ...que ya por entonces estaba bañado por aguas muy turbias... ...le costó demasiado caro. Por ejemplo, en 1972, en los partidos con Chicago... Juliano no jugó el primer partido... ...disputado desde el primer intento de soborno... ...y fue expulsado en mataderos a los 13 minutos del primer tiempo... ...sin que me diera razón alguna. El árbitro Oscar García... Lo trató muy mal, la gente le gritaba botón, como si el Tano hubiese puesto al descubierto algo decente. 1973 fue el último año de Giuliano en le quedó a fin de la temporada en libertad de acción y se fue a colegiales, que jugaba en primera C. En el equipo de Rumunro le pagaban poco y a los premios, y encima terminó último. Le habían hecho un lugar en colegiales casi como un favor. Aquella denuncia le hizo ganar mucho respeto, pero los dirigentes lo crucificaron. Juliano lo sabía. Terminó su vínculo con colegiales y se fue a vivir a Mendoza con toda la familia. Estuvo varios años allí. Un día consiguió laburo en el paseo de la plaza, en mantenimiento. Allí estuvo hasta el día de su muerte, el 24 de enero de 2007. Vivió varios años en una casa de la calle Lescano, en Floresta, cerca de la cancha de alboys cuadro del que sus hijos... Diego, fallecido en diciembre del 2020, Miguel, Emanuel, Andrés e Ignacio, se hicieron hinchas, casi como un castigo divino a Chicago, por aquel episodio de 1971. Un día antes de su muerte, fue a verlo a Nacho, su hijo menor, el que no lo vio jugar. Estaba jugando al fútbol como arquero. Se paró detrás del arco y con sus canas y su panza, sonrió. Volvieron a casa felices. Juan Carlos juliano se fue a dormir como cualquier día, pero nunca despertó. Un infarto lo sorprendió en pleno descanso y se lo llevó. Las cosas pasan por algo, dicen siempre. Juan Carlos Juliano fue un futbolista típico del ascenso ...que compartía su pasión con un laburo normal. Amaba ser futbolista profesional y ese amor... ...es el que lo llevó a mandar a la cárcel a tres dirigentes corruptos. Hay cosas que se entienden desde la cabeza... ...pero no desde el sentido común y es probable... ...que esa denuncia le haya costado la carrera. Pero Juliano, desde ese momento pudo mirar a todos a los ojos hasta el día de su muerte. Y esto sí, que de verdad no tiene precio. Continúa escuchando historias del fútbol aquí en mi canal, Diego Chavo Fuchs Podcast.